0: 欢迎欢迎邓来这个周一周一凉拌养肝补脑的第三秋秋一月限定展这个未来月特辑。那我们前两集介绍了这个从视觉传达讨论到了建筑人公社，嗯、呃，但他在做很多家具产品设计的这个黑川雅之，黑川雅之。今天我们要来讲一本是跟未来呃一样跟建建筑有,有关的建筑师有关的，但是是关于未来的。我们要讲的就是这个我们梦想的未来都市。d e s i 好，我们这个讲到讨论未来，我们当然不可能不能缺少的，就是讨论这个都市未来的形态。嗯，那我觉得蛮有趣的，因为。台湾是不是很少去讨论什么二一零零年的台北是什么样子之类的？对，现在其实这个时代中，对于呃未来都市的讨论其实比较少。那我们今天要带来这本书，是由日本的两位的建筑评论家，呃五十岚太郎以及基大雄他们出版的一个作品，叫做。我们梦想的未来都市。那这本书里面他们会去讨论说，在以前那个年代，大家如果记得，我们如果看一些电影啊，像是例如《银翼杀手》，还是说，呃，还说什么、啊啊？呃，《新世纪福音战士》啊、对，啊《阿基拉》也是，就会知道为什么以前常常会有这种对于未来都市的幻想。那以及这些交通工具飞来飞去。那对比到现代，为什么我们现在好像没有在新的论述？那这历史的洪流中，这个人类。到底发生什么样思想上的转变？那其实跟蛮多历史事件有关系的，对。所以，我们今天就带来这一本。好，那首先，我们现在自己闲聊一下好了。你有幻想过未来吗？尤其在我们特别定义这个月叫做、就是、未来月的主题，你就你的未来想的是多远的未来？很远哦。你说你自己本身的话，多嗯、好像没有哎、欸，好<笑>我好像没有很嗯。我在想，是不是因为这一年呢、啊，就是因为疫情的关系，你好像没办法把事情想太久， oh, 你也不确定到底这一两年一切都短暂的在眼前这样。对，台湾好像没有去讨论未来的，你说很长远的
1: ，对啊，例如，好难哦、喔，我只<笑>这些路两条很难。对，就是只想到环状线通车之后
0: <笑>有够短暂，环<笑>状线通车到大值会很快。哦哦，是哦。
1: 哦，但我觉得这不错，这也是一
0: 个都市型的未来。然后就
1: 会觉得，嗯，呃，就会觉得突然觉得，哦，那个时候去上学的话，嗯、你好像就整个交通快起来之后，一切就不一样了。哦，整
0: 个世界都不一样了。那你又想，假设100年后的，呃，假设2一0 0年好了，那时候你已经多加80岁，那105岁吧。那时候的未来，你觉得会是怎样？嗯后不會已经在火星生活了？<笑>我觉得会，外星就是要在外星，在外星。我觉得应该有把给人类八十年诶，弄不弄弄不出来一个移民啊？马斯克感觉就已经哦<笑>、啊，对，马斯克十
1: 年内可能就要过去了。他
0: 不是说他有一半的钱都在搞这一个，对，對一
1: 半一半的财产占占占这个都要去盖、這個
0: 、一座城市这样，火星城市，棒火星城市诶，因、欸、为我觉得应该是哦、喔，毕竟地球，其实这边会讲到一个以地球为主的这一个。未来都市未来好像已经停止被想象或讨论，主要是因为会讨论到能源耗尽的问题。Oh. 好，那我们今天就先切入这本书。这本书呢，身为一个这个产品设计师，我们当然要先来讨论一下物理的构成。好，<咳>首先这本未来都市它的标准字蛮漂亮啊，哦、oh, 是这样，特别做，你可以看一下它的未来也漂亮。Okay, okay. OK， 它的字有特别做， oh. 得很可爱，我还蛮喜欢这个德，蛮、oh. Q 的。嗯，其实我觉得他的字过 Q， 因为它里面其实讨论了很多，包括乌托邦、反乌托邦、敌乌托邦，以及这种 C O 危之后大家对于未来的想象。所以我觉得它字有点过可爱，不够写实。好，那第二个呢，我要超级推这本书，就是他的 layout。好，你大家现在后备箱可以看到他的 layout， 其实只有到一半，嗯、下面都留白。对，他下面都留白。那他是直视阅读的书，所以我觉得他其实让你那个眼睛去重新对到上一排的头的那个舒适度是比较高的。就如果它很长，你要看到最后一个字，哦、然后你还要再往上对，哦、所以我觉得它这个编排虽然会让这本书变厚、嗯，对，可是是蛮方便阅读的。然后下面也，嗯，它其实有点像国文课本注解，它下面会注解注，因为你知道很多书的注解都放在最旁边，那其实你要对照，對或者是最后面，然後对，最后面回去它要再翻回来，很不方便。它这个方式不错，我蛮喜欢它这本书的这个 layout 的构成。然后还有要讲哪一个？哦、oh,。而且你如果仔细看这本书，你会发现它的书上有很多点点，所以让整本书比较灰阶一点，嗯、它有一个超细的点点，我觉得是印上去的、欸。哎，怎么可能？
1: 真的
0: 吗？因为我觉得它纸纸、欸、应该不是预设就有这个点、欸，我觉得它点应该是整个一起印上去，一个灰灰的底，它让整本书有一种灰灰底的感觉，嗯、我觉得会让你阅读起来比较舒服，就是你不会觉得那个纸纸很反光什么的。嗯。我不知道怎么，希望有很了解印刷的人，因为我、哦、没有，好像是有几页有,、就是有哦，只有有几哦，他特别做的，有有可能
1: 某一张有啊，某一张就没有，所以就有这个像这个灰啊，这是正常
0: 啊、哦，对耶，有哎，还有黑，是不是跟名字有关？因为我知道他是以谁写的作为分类哦，剛刚没有的，有的是不是會变成无色的啊？有啊
1: ，对，基达熊是有，基达熊有灰，灰这个也是基达熊，基达熊是灰。哦啊，五十郎，五十郎是那个、哎、很默默、喔，这很默默。这个是叫做，
0: <笑>因为他那个灰阶真的是你没有认真看不会看到。喔、对，因为这本书是两位作者合作，所以他们有不同的篇章的这个分类这样子。好，那讲完物理的部分，讲完物理的部分，我现在讲一下这本书的构成。好，这本呢在讨论这个未来都市的书呢，其实是我在台中的一个二手书店发现的。哎、欸，它也也不是二手书店啊，反正台中的一个比较偏独立书店，独立书店发现的。好，那首先我们梦想的未来都市呢，它总共有大概七个章节啊。首先第一个章节，这本书它其实是建立在他们讨论的时空背景是1950、1960年到 1970， 大阪万博国呃万国博览会这段时间，整个嗯，等一下，万国博览会不是1970吧？啊，是1 9七0好。的这段时间，大家对于未来都市的想象，那以及呢，他们在下一章提到了东京的未来都市，就是包括像是黑川纪章一些日本的一些重要的建筑师，其实在当时呢，都有提出一个未来东京或者未来东京这个海上都市的一个计划。对，所以这很有趣，我觉得东京就是一个。是一个很大的一个主题被大家讨论，包括了各种毁灭啊，还是说各种这种未来都市，东京一直都占着一个很大的分量。那另外呢，我觉得这是这本书接下来最有趣的地方，它接下来在第五跟第六章讨论到了从文艺复兴时代到近现代关于乌托邦的谱系。大家应该会一直都听到乌托邦这个词，但它最早是从可能文最早的脉络，从文艺复兴之后就开始有一有人在讨论这件事了。它的名词在后来也被定义。那我想大家也常常听到乌托邦这个词，但到底什么是乌托邦？我们理解为乌托邦就是一个假想的一个一个平行的世界，一个美好的世界，里面就是大家幻想说想要的一个一个空间。但乌托邦它其实，它中文是意味着理想乡啊，一个理想的空间。它其实是被两个、两个这个、两个语言所合在一起的。那一个字就叫做是根据不可能存在的场所，叫做 utopia，u-t-o-p-i-a；、嗯、o U u T t o 那以及好的场所，叫做 utopia，u-t-o-p-i-a E。这两个字创合在一起，所以他一开始就是被假想的一个不存在，可是好的场所而出现的这一个乌托邦这个词。OK， 那以及接下来他讨论什么？他最后讨论说，哎，你会发现为什么我们的科幻电影停留在对未来的想象，就是停留在了这个什么车飞来飞去，那什么都市都被这种巨大的这种这个叫什么、啊、全全全全,全。就是投影、嗯，但是四面八方的全息图、哦，全息图的影像好像就停留在这里，好像没有看到一个更未来的想象。这这到底发生什么事情呢？好，那我们首先就先从这本书的前面开始讲。OK， 那在1970年代，这个呃大阪的万博万国博览会其实是一个很重要的一个对于日本人来说去讨论未来都市一个很重要的实验场，因为你。如果上午查了大阪的万国博览会，你会看到里面有很多各种各式各样的建筑，但那那些建筑真的是很奇幻。以现在来说，你会觉得当时它就是像是一个未来都市一样。那它作者在这里也有对比到最近比较有名的就是上海的，嗯，也是万博吗？还是世博？里面也是有很多建筑。嗯、对，好，那这边都不是我们要讲的重点。<笑>我先讲一下这本书，它其实有点。现在直接讨论的难度在于是它里面讲到了很多日本这些展览的历史，所以它有点像就是它是一个文字资料，很难就是你一言两语就讲说好那个展览里面发生什么事情，它是比较复杂的。但是呃，欢迎有兴趣的人可以上网查，像是太阳之塔，那时候大阪万博最有名的一个建筑物，那它有是它打破了很多的概念。好，但我们今天要讨论的是整个脉络。好，那。好，那首先先由第一章开始讲好了。我们现在讲说，在近现代以亚洲来说，这个未来都市的脉络是什么？首先是随着战后的经济起飞，那日本开始创造了大量的这个这什么、啊、电器用品，就要包括什么 Sony 还是 Panasonic、嗯、这种，变成一个日本东京变成了一个这种现在电器的一个代表都市。那这时候呢，就出现了一种。稱作未来学，可以稱作未来学的东西。那在那个时代氛围下，很多的建筑师就开始提出了像是巨大建筑这种东西。所以你会看到很多老一辈的电影，或者是你看《银翼杀手》里面都有那种巨大的金字塔，或者是说你看那个《攻壳机动队》，然后里面都有很多那种巨大的建筑，很多巨型的这种投影物。其实它这是有一个脉络在的。我在这本书看到的脉络是说，当时的电脑都很大，嗯，所以当时的人类会觉得超级电脑。越厉害的电脑，要超大，越接近神的存在会越大。我觉得这个脉络是很有趣的。你会看到，像是很多早期的科幻电影，不管是它有个石柱还是一个巨型房管，那个东西其实是很大的。但你会发现，这个东西在现代其实不存在的。嗯，现在虽然也会有伺服器那种机房，可是其实越来越小。对，越来越小。像是这种互联网，像是网，不像是这种网路，还是说这个叫什么？叫什么、啊？区块链的这个存在，其实资料反而是分散在世界各地的，所以。刚好两个时空，我觉得对比一下是很有趣。你会理解到为什么在以前的未来都市，它总是要有个标志性，要有一个像是大脑般的存在，但现在你反而看不到。对，就是这是一个随着科技的进步，人们对于未来的想象也不一样<咳>。好，然后接下来就会讲到说，你知道为什么1950到1960这个年代会突然大家开始讨论未来都市吗？因为你可以再看，除了科技发展，还有一个政治吗？冷战吗？还是谁的？这么说可能也有关系。其实我觉得你说冷战有关系，因为我,我在另外一本书有看到说，当时因为冷战的氛围，大家会有点想及时性的，或者想幻想未来，会觉得未来会被改变。哦、对。可是这边还有一个人有说，原是因为当时人口大爆炸，哦、战后婴儿潮,潮，你开始那个都市需要被扩张，所以就当时的环境下，一九五零年代开始，随着经济起飞，亚洲啊，尤其以东京就开始出现了很多关于未来都市的想象。那这件事情到最后为什么不见呢？那其实是在到了1970年代， 1 9 7 0年代就出现了石油危机，大家开始对于环境是彷徨不安的，然后发现这时候才理解到，原来都市原来地球上面的资源是有限的，其实不是这么金的就可以随意的扩张变成一个很巨型的都市，所以从那个时候开始呢，这种关于未来都市的想象就开始增加了很多负面的。混沌的元素进去，你可以想到以前的乌托邦其实被定义为是一个理想的世界，那就好像所有东西都是美好，车子都飞来飞去。可是经过石油危机之后，这本书有提到，当时整个全世界的环境是开始加入了像是颓败、一个大型都市的倒塌的毁灭，那以及出现了反资本，就是不是这种以这种剧情就为主。那其实在这个这些。这几个名词，你是在很多现代的作品中看到。那包括像是呃，《Akira》，嗯，它也是有这种很多都市的问题存在在里面。那另外你也可以看到宫崎骏，他其实他的那个《天后之城》，它也是一个衰败的城市。那以及一看到西方，其实它里面有谈论到一部作品叫做这个《移动都市》，就是他那时候在讲说之后可能世界、呃、都市下面都有点脚气，有点像霍尔的《移动城堡》哦。对、嗯，其实我觉得看这本书有趣的是说。你会看到你很多你近年来看到的影视作品，它其实脉络都是交织在一起的，它都是有当时那个环境氛围下，就是因为经历了石油危机，大家才意识到说这些未来的都市它可能会有这些负面，或者说这种抢夺资源的问题存在，变成了一个在这种未来都市的整个论述中出现了一些新的元素。对，那接下来史，接下来我们在好石油危机之后出现这种颓败啊，反资本的。的元素，接下来就到了现代。那现代又经历了不同的氛围。现代大家会注意到，我们现在其实没有在什么超级电脑或者这种巨型东西的讨论，那是因为发现其现在的科技都越做越短小了。所以你就发现这种好像这种大型都市建筑好像就消失了。加上人们开始意识到了环保，然后跟这种资源有限。就开始，我们好像就开始把目光转移到其他星球。对于地球，我们好像已经停止再去想象说它会有一个多剧烈的转变。就是说，以前会，尤其这边它其实作者琢磨就比较少，对，因为这已经是这本书的尾声了。嗯，好，那我们现在这边先停一下，我就李大，因为我们现在这个单元就是我们是一人来阅读一本书，嗯、所以李大卫现在就会比较像是各位的读者听众们，眾們就是。可以来讨论里面谈论到这些问题、嗯。你自己有喜欢哪一部影视作品吗？你是说谈论到一来未来都市？对，不管是超什么《新世纪福音战士》啊，还是什么各式各样的。嗯
1: ，呃、欸，
0: 《遗落战境》《一落战境》啊，看过。汤姆克鲁斯、呃，然后、Omlivion ，然后那个是他在干嘛？他是不是在一个星球要去开？他负责看守。那個、时候
1: 已经都在外太空了，然后回到,、嗯、回到地球。管理、哦、管理地球的
0: 感觉，啊就是、察对，侦查，所有人都移民到外太空了，呃、嗯，然后，
1: 然后就他就开着他的一个战舰，小小飞艇，然后到处巡逻这样子，然后有那个完全毁坏的的那个帝国大厦，就只剩只剩屋顶的帝国大厦，然后还有一些棒球场啊什么的嗯嗯嗯破败，完全就是已经，但那已经非常好了，那已经到科幻了
0: ，就是已经不是近未来了、嗯嗯。对，其实你会发现。你现在对于未来都市想象其实没有这么强烈吗？嗯，这本书他有提到的是说，他最后一章他在不是最后一章，他在很后面的一章，他标题定义为“无聊的未来”。哦，他直接他的他前面讲了很多故事之后，它开始归纳说，为什么我们现代人觉得未来相比于以前这种很夸张的想象、嗯，一堆的科幻小说，为什么现在的未来好像是无聊的？难道我们已经到了科技高原了？<笑>我。有可能，一个是科技高远低，那一个就是其实是，我觉得它主要是谈论能源有限，就你会发现一个巨型的建筑真的是有必要存在吗？ Oh. 我觉得我们人类好像已经开始到了思想层面了， uh -huh. 我们不是要去追求一个民族的，好像共同伟大性、uh -huh. so, 會會，会不
1: 会我们走向到时候变成都是一些良亭啊？
0: 合合适
1: 啊、嗯、之类的，我也觉得開始,开始走向残残艺了这样
0: 。我也觉得我们好像现在走残艺，因为你知道我们看这种普罗米修斯的电影哦，然后他那个那个时候大卫的那个发明了，反正他那个普罗米修斯预告，他是在一个很空白的空间，然后里面就摆着一些简单的艺术品，嗯嗯嗯，然后或者钢琴，就都是一些很经典古典的物件。看看其他就很纯白，可里面竟然有机器人或者一些特殊的装置，就是。我想，这对于人类相对于近未来想象，对于未来想象，就是他会喜欢保留着有传统文化。不见得对，不见得是多，不见得多嗯。嗯，我想这也是跟我们发现能源有限有关。对，好，所以这就是这本书它的整本的架构。我好像很快就谈论完，可是我先说这本书真的很难读，因为它在里面提到了非常多对很多历史的事件、欸。对，像我刚才很。跳过很多的地方，关于大大阪万博，其实讲了很多。但我觉得，因为真的已经跟我一个年代了，有很多东西我大概就只看过照片，很难有连接。所以两位建筑师有有
1: 提出他们的想象吗？还是他们只是评论，站在一个旁？只是评论， oh. 他们
0: 有点像是记录者，记录说。Oh. 我觉得这本书最有趣的是说，你可以看到人类共同想象的进程。Oh. 为什么一九五零年他们将大家经济很？发达时候大家会想象什么车在车子飞天什么的。對對對然后1 9 6零年，大家开始盖很多巨型建筑，开始去想象说要盖这些东西。那就一九七一年突然发生了 CO 危机，然后大家开始好影视作品开始很多这种崩坏的地方。我觉得、嗯、我知道为什么我,我没有我,我好像没什么对未来的想象，因为什麼因为我
1: 觉得我是一个有点我是一个有点反科技的人。你反科技有一点呢、啊嗯，就应该说科技讲的应该说科技迟钝还是就反正就是。嗯就是我不会很想去追最新的那些科技应用之类的，欸、比如说云端发票或者载具，我到现在还没办。嗯、我没<笑>我觉得有点嗯，我可能相较是比较想要用比较传统旧的、旧的一些物理方式去、嗯、去做一些事，所以我不会，我有时候会觉得有点，甚至会有点反了、啊。有些事情呢、啊，有些方面会觉得，为什么要到那样、嗯？会不会其实我本来就已经好好的？
0: 嗯，哎，欸、我在想，我们台湾人是不是活得很安逸呀、啊？老实说，我们没有被推着一定要去想象的未来，或者说我们没有那种因为现在过得很苦，很、哦、想搞不到未来，我们就觉得现在
1: 还是我们太一辈子这样也不了足了
0: 。对，<笑>哦，我们太知足了，所以我们就是太知足，才少了这种想象力的讨论。嗯、<笑>哇，糟糕，<笑>不知道听众对于未来有什么想象？以这个未来月为主题，嗯，那讲到这个<咳>未来。讲到这个都市，我会发现这本书我提到一个很有趣的东西。你可以看到我们刚刚讨论的东西都是用年代去讨论，都是一次就十年、嗯、十年去讨论。因为建筑城市的尺度其实跟产品设计的不同，哦、像你刚刚讲的追逐最新的产品、哦對，对。但其实城市来说，你那个建筑一概就是百年。对，对我觉得这是所以我很有趣的地方哎、欸。
1: 我会觉得那建筑师很，要怎么讲？很有耐心吗？很有耐心、就是、他们真的是要很
0: 。看很长远，然后他们做的东西都是、哦要看長欸、都是要很历久、嗯，就是要很久的那一种。哎、欸、呦，你这么说也错，没错，因为你知道以产品设计师来说，你设计任何东西都是一个快速量产，一个<笑>一个过渡期、啊啊、你今年你努力设计的手机，它明年又有新的要出现，它一直都是只是为了堆积下一个人的。我、oh, 可以说，你做每一个每一个产品都是为了下一个产品出现，可是建筑就不一样、嗯，它就几乎是要站在那边去代表着当时那个时代氛围下大家的想象。对，然后很
1: 很有使命的感觉，就是这种建筑师都很有，就觉得他们都会认为我要为这个城市好，然后我想我想坚持我的立场，然后去去让这个城市怎样怎样怎样。对，可其实城市是个很大的东西，好像好像也可以说。
0: 跟他也没什么直接关系，就是、嗯、因为他对我就会觉得他们有一种嗯热血，热、嗯、血使命。想到这一个，像是书里面提到的这个黑川纪章或者其他几位有名的设计师，嗯，他们其实都在一九零年代就提出了很多叫做这个东京二零二零或者什么东京就几年几年，哦欸、没想到就二零二零年了，对嗯嗯嗯，就是他们在很二三十年前就已经讨论说未来的东京就是什么样的形态、嗯，我觉得真的是很有趣。好像没有人去讨论说未来的台北是什么、欸。对啊，好神奇哦、喔！为什么台北没有被我们自己人讨论啊
1: ？对，台北是,是我们的
0: 那种影视比较没那么强，影视文化什么，我们很少有人
1: 去创造一个什么未来的台北这个计划。以此背景，好像
0: 对啊。是需要一些媒体的那个那个影视产业的崛起兴起。我在想，这是不是是刚好是一个时代氛围下的产物？因为我在想，你纵观全球，没有人去讨论什么未来巴黎、未来纽约，就是我东京会被讨论成未来的一个状态， oh. 也不知道为什么哎、欸。书里面是有提到说，东京因为它同时存在这种混沌，然后人口又密度超高，然后又
1: ，它又给人一种很
0: 科技的感觉、嗯，很科技的感觉对，对，因为它同时高科技，同时又衰败。然后日本又各种被毁灭又再生，嗯、<笑>所以他只有被讨论未来这件事情。台北台北就很安逸啊，我们好像从来没有想到台北会毁灭、欸，台北应该就一直在这吧？啊、哦，未来可能就是变湖吧，变哦变湖之后、就是就是、地层下陷，一零一一根这样子,、欸这样子，这感觉也可以讨论、欸，就是如果台北哪天。为什么现在没有人讨论、啊、我记得我小时候大家常说地层下陷，对啊，然后说那个不是地
1: 理课本都会有那个台湾未来，呃，之后
0: 可能会台北湖、啊、被淹掉，被淹掉、啊。可是、啊、现在就没有了，为什么啊？还
1: 是其实还没到
0: 、啊？还是我们建筑做得更好了，就水利设施更好，哦，没怎么被淹掉。嗯，你讲到台北湖这个东西，你会注意到以前的都市好像都是这个。其实，在讨论未来的都市，还有几个很有趣的架构。一种是这种巨大型都市，然后中间有个超大的塔，这种有点像是一个权力中心。嗯、但随着发展之后，也会出现这种呃很多个层面的、很多个层面构成的都市，就是它可能是有你怎么讲，它变成一个很多个 layer。嗯。然后这些像是达文西，他其实，在很早的时候就有提到了。放在哪一页？我可能要看一下你。你的你的 layer <咳>是指说 l a y e 平面的，对，有地下
1: 室，有空间，有很多空桥、哦，然
0: 后去改变
1: 。哦，然后刚才讲到台北的未来，台北的未來，然后还有台北湖这件事，我就突然想到，会不会有可能未来的台北是就是分成水上跟水下，<笑>然后水下就是现在的一些老建筑物<笑>，然后水上就是把这些老建筑物为作为地基往上再盖，盖、嗯、到变成超过湖的上面。嗯，所以就是你可以在水下交通，然后你可以到水面上。是<笑>整个城市就是会有上下之分呢、啊。我我刚只是换一个。那这会没有
0: 阶级意识啊
1: ？哦、oh, ，对啊，你说。有些很多有点像一些作品会有这样子。對,对对对，怎麼摩天大楼，哎、欸，摩天楼还是什
0: 么？然后第一层，然后平民住在一楼。嗯，水下就是平,平民之类。<笑>嗯嗯所以这本书我们讲了整个这个未来都市的时间轴，其实真的很适合放在这个所谓未来月来做讨论，因为这个。你会发现，我们刚才讨论很多尺度，它都是同时交交叠在一起的。因为其实整个你要去讨论未来都市的脉络，它其实过去、现在跟未来的时间都是交错的。未来也是包含着现代，你没办法就你你没办法横空突世成一个大都市。你所有都市，它一定都是从现有的现有的历史环境或现有的城市去做一个新的升级或是发展。对，但我其实蛮。呃、嗯，我觉得随着这种群体意识的星球，发现大家已经不再追求这一种。好难哦、喔，我自己都不知道未来都市是什么，突然就断掉的感觉。嗯，我们都活在近几年，的，还是我们都活在当下，好都在追随近几年的,、啊的嗯。我其实在做啊什么的，在做这一集的时候，就會想说我们好像我身周围好像我们我不知道是只有台湾，说在整个世界中，然后因为很少会看到一个人他去讲他的未来要干嘛。除了马克思，哎、欸，我们好像没有这么热血的馬,馬,斯马斯克。除了马斯克，好像身边少了这种很热血的人、欸欸。对耶，我好像不会跟大家说我未来要干嘛干嘛干嘛，或者说未来要为这个城市创造什么。大家不太敢许愿。对啊，大家不太敢许愿呢。我发现，对我们不太敢许愿呢。为什么？我觉得有个还是有个问题，是我们花太多时间在电子产品上。就是我们没有花时间去思考所谓未来是什么，到底哪里不够好？因为我曾经看过一本书，他、嗯、就讲说，呃，富人统治阶级跟穷人如何去做一个区别，那就是他把他定义穷人每天工作八个小时，那穷人工作之后他就给穷人一些娱乐，包括他可能看电影，<笑>还是被这种荧幕绑架，所以穷人就会每天日复一日在这个循环中、嗯，他觉得他工作赚钱，他工作完结束他就觉得放松好玩。他就少了这种思考的深度，他好像不会去策划一些事情、嗯，不会去想未来还要干嘛，被、嗯、困入在这样的一架中陷入那
1: 个嗯，陷入那个封闭的回
0: 圈，对封闭的回圈。所以我觉得这本我们梦想的未来的都市，我觉得卡在这里，硬生生卡在这,這，会不会就是我们陷入这样的科技的一个绑架？想起来蛮蛮可怕的，蛮危险，蛮可怕的。我们好像停止了对于未来的想象，是不是要
1: 要有想象，你才会有机会翻？翻身才有，
0: 嗯，对，一个是有机会翻身，去翻转阶级。对，我、哦、等一下，我现在真的很好奇，因为我看完这本书，为什么我完全不知道他最后面到底到底终结在哪？它其实比较像是一本记录记录、欸，哎，就是记录过去的历历史的感觉。作者自己也被困住了。哦，这本作者他最后停留在他看到上海或迪拜。他发现我们曾经幻想的都市事情某部分已经真的出现了,出了，对，然后就这样了。所以其实作者的结尾也是结尾，在一个你所谓这种 cyberpunk 这种以前这种，呃，这种叫什么啊？未来都市的幻想。嗯，我们现在其实我们现在这个年代已经被称为后现代了。嗯，对。那后现代再下去是怎样？就是没有啊，因为我们人类都停止思考<笑>因为我觉得，好，就算讨论火星移民，没有人去想象火星那有什么关系、啊，到底会长怎样，大家都不管了、欸。我也没有想象未来到底是怎样、欸
1: 。好大家都及时行
0: 乐，大家都及时行乐，行<笑>这样好吗？我们都活在当下，有好有坏。因为我觉得这，這但这又跟灵魂急转弯有关。哦，李大卫还没看，所以我不能剧透。因为《灵魂急转弯》它也是在讨论说追求梦想、嗯嗯、死后的世界。那它里面其实也点到个很重要的点，但我我又不能剧透。反正它里面有讨论到一个点是说，你达到不管你有没有达到梦想，你这辈子终究会死掉。那你到底要追求什么？我们到底追求未来的都市的目标是什么？为什么我们需要去要有这样的都市存在？它代表是什么？是一个希望吗？是我们上班的？是我们工作的动力吗？还是我们创作的欲望？但就算达到那一刻，那又代表如何？还是我，我觉得我们现代人是不是已经精神力已经超脱到我们觉得当下，我们觉得舒服，跟家人共度，然后不要有人被剥削，不要有人被排挤，不要有人被压榨，那就是一个很完美的未来了。就是我们就把未现在视作于一种舒服的未来。对我觉得不错。嗯。我们我想，这就是未来都市。关于这种我们这种想象，的这种很巨大、宏观、很酷、很 cyberpunk 未来都市，就是在历史洪流中停在这一个点。在未来，就是我们希望是所有的人类好像都是平凡快乐、平凡快乐，以一个不要这么有企图心，就是以一个安逸的物种，哦那个、然后以一个这个。<咳>所以我们就佛系佛系,佛系思考位，来，啊、我觉得一个佛系的星球，<笑>以后那、这个哪天这个马斯克到火星之后，可能不小心又联络到其他外星的、哦，他们到时候就定义我们地球人对佛系星球，大家就是很 peace 的生活。然后我们想解决，不求改变，改变<笑>我们至少就想先解决一些关于人权啊，啊然后关于社会问题啊，大家的温饱啊，这些都是我们觉得最基本，而不是一昧的去追求。某些人中的想象，嗯，我觉得这也是一个，我觉得我觉得说不清台湾，以特别来台湾来说，为什么台湾人没有去讨论未来？就是我们好像都是比较，我不知道是我们小国小民，还是我们就是觉得当下是共荣，我们好像喜欢创造共荣这个环境嘛，不要有一个很主体的权利性东西的存在，我们没有要什么倾国倾城的这种。钱财或能力去创造出一个象征性的东西，而是我们要去把所有东西又投入在社会住宅，说复兴复兴这种像是什么复兴西区、复兴东区的这种计划来去讨论，这其实不错啊。我觉得台北是用一种新的步调去讨论未来这件事情。哎、欸嗯，你刚刚讲那个复兴，复兴我突然想
1: 到基基基隆，哎、欸。哎、欸，基隆你還啊，了解啊，我称为基隆的。
0: 其实基隆
1: 蛮像近几年，基隆就是蛮混乱的、欸。近近几年真的让我有点，哦，这个应该没有什么政治的那个，我只是说近几年就真的让我觉得进步不一样、欸。哎，就是应该说、哦，呃，在呃这个市长的第一个任期要结束的时候，是他就有做了一支影片，叫做什么“标杆计划”，基隆的港都标杆计划、哦嗯。然后里面就是整个都是动画，全部模拟整个基隆港的。未来的建设建筑的样子哦、喔嗯，然后我们那时想说，哎、欸、啊，就是反正就模拟图嘛，那也不知道会怎样，反正就通常都会讲得很漂亮，可是不知道会怎样。嗯、可是就那一次就连任之后，结果就真的整个基隆港那边全部都开始动工动起来了、啊的的嗯。然后其实说实在是第一次让我觉得会有点憧憬，就是对于所谓的未来，因为其实基隆港之前都其实就是如你说有点混乱，它整个、嗯、呃。整个区域的分配啊，交通，然后市场，然后整个动线什么的，人的体验其实很乱。嗯、但是他现在整个就是已经在重新建设、重新改造，哦、所以我觉得搞不好在近几年哦，搞不好三四年之类的，会整个就是完全不一样的形态。嗯嗯嗯、整个金融局，不用，我是感觉好像金融观光局啊<笑>，很像，很、欸、像。哎<笑>，好想很久没去金融，这应该是让我觉得。嗯对你说的未来都市，嗯、未来都市，因为它那个标杆计划真的是会让人觉得哦酷，嗯，对
0: ，好像哎、欸，所以这基隆有点像标杆。台北，我觉得台北市在想办法复兴每个区域，哦，因为已经大都市了，已经算一个大都市。另外，好像明年哎、欸，过一两年有那个什么双子星，哎、欸，它好像要,盖,要盖了吗？它好像是要用机场预定地那块来盖，好像已经确定设计图了，我不知道开。好像开工了、欸，我看有人在做记录诶。哪一个？哪一群？北车，北车隔壁、哦、那个机场现在是、欸、好像是临时性的建筑。
1: 哎、欸，不下哦，之前是因为避案
0: ，对对啊的，之前就是避案，因为有个有个什么五颜六色的盒子，后来好像是什么有点中资的公司，哦、还是反正就是一些问题，又要继续盖，就对，對要继续盖。先改了两个蛮干净简单的建筑，<笑>也不错啦，蛮干净的。嗯，好。但你讲到基隆，嗯，其实。呃，要讲到谈论到未来，就不能谈不能少谈论到整个政府，因为毕竟政府也是领导国家的发展。因为这边可以提到是，我们刚刚里面提到代谢派的代表。哎，讲一下代谢派是什么好了。代谢派他是日本以黑川纪章为代表的一个，当时在未来学的一个讲流派吗？还是一个代表、嗯、？OK， 好，反正代谢派是指说他们是以部分积极作为整体，有点像是胶囊的状态、嗯、就是他把每一个。每一个好，然后简单讲，有点像乐高，对，然后叠起来模组单元然，对，就是模组，对，所以它的那个层次是可以无限扩装、嗯，然后有其不同的维度。那其實代表作可以看到新宿的这个中银胶囊大楼，那就是黑川纪章的代谢盘。然后讲到这一个，是因为黑川纪章他其实在呃不久之前它其实已经过世了，你、欸、它过世了吗？哎、欸，我忘了，好像过世了。OK， 但是黑川纪章它有。想要投入参选，哦，还想投入日本的选举哦，对，因为大家会知道，其实建筑好像很多都是跟政治绑在一起，因为毕加么东西的那个面向很大，嗯，对，你要盖房子，毕竟会跟国家土地有关系，嗯，讲到这一个，我就会觉得台湾设计研究院或许可以来领导一个未来学的一个存在，因为以以整个，我觉得他不用局限在设计师，他甚至可以是文学家。那种我们好像去思考出一个未来的台北应该要是怎样的一个存在，嗯，我觉得以设计师来说好像太局限，但我觉得他是可以引领一群人，不管是科学家还是说工程师还是设计师、艺术家，去一起创作。但我比较希望是那种。太肤浅、太温暖的那一种，那种太无聊了。什么啦？其实我不知道它怎么被定义。就是我像是有点像是这本书里面看到的，有各种什么乌托邦、反乌托邦、敌乌托邦，然后这种移动、吞噬，还有什么贪婪、哦、反资本，各种各式这样去东西的存在。我觉得这才是好的。不要说什么我要美好的未来这种这种太肤浅。我想要这种是充满人性跟有时代氛围下面的产出對。对，好，所以<笑>这就是这个。这个未来，这个我们的 Design s h 的未来月带来的这个未来与下一个十年，十年对我们梦想的未来都市，很适合在除了很除除了我们一直强调说很适合在一月以这个为主题，但因为我想到二零二一刚好是一个新的十年的开端，哎，对对，所以我们很适合去这一年去讨论说哈，二零三零年到底是怎么样的一个存在？嗯，哇。欢迎大家投稿给我们，但我觉得应该不能投稿，这个东西也太难想象了。你二点三年到底要什么？人类都可以活到100岁吗？还是、呃……
1: 那我们不然我们来回顾一下好了。好，呃，两千到……好，两千以前可能我们太小，两
0: 千两千到 1, 2010嗯，是什么？两千到2 0 1 0我觉得我在求学，顶多就是捷运吧。啊， oh. 手机啦，手机的发明跟，哎、欸，对，跟笔记本电脑、彩色的手机、传统手机嘛。对，然后跟笔记本电脑，因为我家以前电脑、嗯，天哪，像小朋友什么都没看过，所以我家电脑就超大，然后以前国小，後對對後然后我国小的那个电脑课也是那种电脑，然后屏幕还是有一颗球
1: ，屏幕,幕是曲面，对，屏幕是曲面，啊
0: 、欸哦，对，以前屏幕都超曲的、欸，结果现在反而
1: 也在追求曲面，啊、是哦、喔，啊，对，你说手机，对啊，说曲啊，曲回去的只是不一样的意思哦、oh, ，然后。OK， 就两个二十五岁青年在讲古。<笑><笑>那二零一零到二零二零就智慧型手机，所以这个都这个都是很科技产品的东西。公网路，对对产品。可是城
0: 市城市哦，城市很难。交通就是你刚刚说捷运嘛，捷运、高铁啊。然后进步最多可能是那种时间的预估吧，高高的、那個、公车什么的会、嗯、有时刻表。哎、哦，讲、欸、到这个 ，Google Map， 其实我我有好、啊啊、<笑>就是。<咳>台北的公车不是都有时刻表？对。可是你真的只有去德国？德国没有这种系统，可能有，但没有人在用。欸、因为德国他就会贴一张单子在那个公车牌，就写十点五分一般」、「十点十五分一般」嗯嗯嗯嗯。我看你讲，他真的就会在十点五分出现，嗯嗯嗯我觉得蛮准的、嗯，所以，哎、欸，是那个公车司机他是不是要有，还是他做习惯？他就是在某一个时间一定要赶快到那一站，嗯嗯。这也是一种有点返璞归真的感觉，就是我跟你讲好，十点五分会有一班，一班，对，不用太多，但多元化也是好事啊。嗯
1: 、<笑>城市的城市
0: 的感觉，好 ，OK， 我
1: 们让我们一起用这个，在这个模糊的这个月一起对模糊的这个月幻想下
0: 个十年，不错，好。哎、欸，我最后来说，因为我觉得这一集很有趣，然后<笑>跟各位提一下。就是因为太多人在我们节目中找到工作，那讲一下我就是自己我本身、oh. w i 我本人这个也有在预计要换工作，所以作为<笑>我在想说，在我们节目还有一些流量的时候，如果你有公司有缺人呢，啊、嗯哦，可以跟我们联络。我本身就是擅长呃，就是、比较偏产品设计这样然后又有在做平面，那如果你有这样需求，有 UI、USA 也不错。我最近有在研究 USA， 那我可以跟我们联络，对我帮自己就是推荐一下，好。好，那我们就下周再见。好，拜拜。Bye bye.